0: Was ist in den vergangenen Wochen in Web3 und im Metaverse passiert? News gibt es zu Meta, Telekom, Microsoft und Lufthansa und vielen anderen im Metaverse. Darüber spreche ich im virtuellen Studio mit Anna Graf Innovation Lead Web3 bei Avatus Systems, einem Bertelsmann-Unternehmen. Mein Name ist Ben Hermanos. ich bin Editorial Lead New Media bei HubSpot und zusammen heißen wir euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hi Anna!
1: Hallo, oh, ich freue mich. Wir hatten jetzt eine kleine so ver verlängerte Sommerpause, kann man das so sagen, oder After-Sommerpause gehabt und jetzt starten wir und die letzte Woche und die letzten Wochen waren einfach nur super exciting Band und wir versuchen das jetzt mal alles irgendwie unterzukriegen, sodass die Leute auch einen Mehrwert davon haben.
0: <lacht> <lacht> Sommerpause klingt fast fast falsch, weil das klingt so, als wäre nichts passiert oder als hätten wir einfach nee, nur so viel Urlaub gehabt. <lacht> Hatten wir nicht. Also wir waren <lacht> wir auch mal nicht. im Urlaub. Aber es ist ganz viel passiert und eigentlich ähm, war es einfach nur schwierig, zusammenzukommen, weil wir beide mal hier und mal da waren und äh, teilweise äh, auch, äh, ja, ich war mal in Boston eine Zeit und so weiter für, für Hubspots Inbound. Wir beide waren viel unterwegs und darüber werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Und damit wir das auch alles hinbekommen, Anna, wir steigen... Direkt mit Meta ein, weil das ist ja eigentlich so das, das heiße Ding, was gerade in den letzten Tagen irgendwie gelaufen ist, wo es viele News gibt zu Meta und ich würde sagen, willst du einfach mal einsteigen und deine Eindrücke von der Show von Mark Zuckerberg auf der Bühne, der wieder viele Produkte vorgestellt hat und viele Dinge, die sie in Zukunft rausbringen wollen, geteilt hat. Was ist dein Eindruck?
1: Ich, ich muss mit einer kleinen Entschuldigung starten. Ich war nämlich in Wien und habe da wirklich den sechs Stunden voll der Head of Design von Meta Global ist getroffen und war sehr unzufrieden mit dem, was Meta macht. Und bin jetzt der letzten Tage echt super positiv überrascht, was, was alles passiert ist und gefühlt auch so ein bisschen plötzlich. Weil ich bin ja jemand, der schon oft mal sich so eine VR-Brille aufsetzt. Und man kennt ja, wenn man hier in den Podcast ein bisschen so mithört, so, so meine Skeptik gegenüber den Produkten, und dass ich bisher nicht so begeistert war. Ich glaube, wir sehen gerade einen sehr großen Sprung. Noch mehr als die Keynote hat mich das Interview mit Lex Friedman übrigens beeindruckt, wo die beiden als Avatare im Metaverse sitzen. Und natürlich, ich, ich habe mir die Rayburn vorbestellt, um, um ehrlich zu sein. Also, oh, auf auf äh die müssen <lacht> wir
0: nochmal zu sprechen kommen. Ich habe da gemischte also Gefühle.
1: Halt, wie gesagt, aber, aber, also ich sagte, warum. Für mich waren das so die ganz großen takeaways von, von von dem, was passiert. Es geht zum ersten Mal wirklich voran. Wir sehen auch Anwendungen, die tauglich sind für die Normalverbraucher, die meiner Meinung nach einen Mehrwert bringen, selbst wenn jetzt die erste Version noch nicht so cool ist. Ich habe ja immer gesagt, Sonnenbrillen trage ich sowieso. Ich bin gespannt, wie sie sich anfühlt. Ich werde es auf jeden Fall einmal austesten. Und ich weiß, Integration so ist noch nicht so super, aber das ist für mich gerade einfach die Journey, wirklich nochmal mit einer verbesserten VR-Brille rauszukommen, dann über KI das Ganze noch nutzbarer zu machen, auch was die Informationen angeht. Und jetzt einfach die Produkte auch in der Price Range zu haben, wo doch mehr Leute daran teilnehmen können, gerade im Vergleich zu Apple Vision Pro. Ja, das waren für mich jetzt so die, die, die Highlights.
0: Also ich glaube, ich wo man zustimmen kann, ist, mehr Menschen können teilnehmen. Ich glaube, das war auch ein ganz guter Satz, der gebracht wurde oder sehr bewusst gebracht wurde, war the first mainstream mixed reality headset. Da sind ja schon so ein paar Seitenhiebe immer wieder Richtung Apple auch gewesen. Das fand ich sehr interessant. Und die waren, finde ich, nicht unbegründet. Also zum einen zu sagen, ja, the first mainstream ist nun mal so, dass wenn jetzt von Apple das Gerät kommt, es sicherlich nicht das Mainstream-Gerät sein wird in der ersten Version. Rein preislich gesehen schon gar nicht, wie sehr so oft bei Apple-Geräten. Also auch das erste iPhone war kein Mainstream-Gerät, sondern es gibt die first mover die Innovation-Fans, die da sofort drauf einsteigen und dann, dann praktisch die Evangelisten werden für ein Tool. Ich denke, ein anderer guter Seitenhieb war sowas wie Standalone-Gerät, kein störendes Battery-Pack, hat er auch kurz auf der B Bühne gesagt, auch ein Hieb in Richtung natürlich der Apple Vision Pro. Ja, und der Fokus war Finde ich sehr viel darauf, dass es ein Mixed Reality Headset ist. Also, dass man jetzt eigentlich mit, also man hat sich so gefühlt, als würde man eigentlich noch mal vorgestellt bekommen, was Apple auch schon vorgestellt hatte. Nur, dass man es wie vielfach günstiger bekommt? Vierfach, sechsfach günstiger benutzen kann als Apple. Also für einen Preis von ungefähr 549 Dollar statt, ich weiß es nicht, was der Endpreis jetzt sein wird. 2000, 3500
1: waren es eigentlich gewesen.
0: 2500 also fast siebenmal teurer. Also man kann jetzt auch, man fokussiert sich nicht mehr auf diese Brille, die einen disconnected praktisch von seiner Umgebung, sondern man schaut mit Bildschirm durch die Brillen durch, kann seine Umgebung wirklich eins zu eins sehen. Also nicht nur irgendwie abstrakt dargestellt, sondern man sieht wirklich die Umgebung, wenn man möchte, mit so einem kleinen Tab dreimal, glaube ich, auf die Seite, hat man plötzlich dann wieder den Blick auf sein Wohnzimmer oder die Umgebung. Gestensteuerung ist auch drin. Also plötzlich kann man mit den Fingern was machen. Also ich, ganz, ähm, ja, nah dran eigentlich an der Apple Experience. Und ganz krasser Fokus auf Gaming, finde ich, auch mit der, mit der Brille. Oder wie war dein Eindruck?
1: Ja, auch vor allen Dingen äh, auch die Kollaboration mit Roblox ist natürlich nochmal ein, ein, ein mega Schritt gewesen. da kam ja, glaube ich, schon vor zwei Wochen, das Announcement, wenn ich mich mhm. äh, recht erinnere. Das, wie gesagt, im Zusammenhang mit der KI-gesteuerten, auch creator site ist natürlich nochmal ein ganz, ganz großer Schritt, in wie können wir virtuelle Welten auch erschaffen, ne? Nicht, nicht nur wir ja. spielen, weil ich glaube, das ganze Thema Gaming wird damit nochmal auf ein neues Level gehoben für viele.
0: Ohne Content ist das beste Device. Nutzlos, auch ein iPhone ist ohne die vielen App-Creator nutzlos. Wer das erkennt, der hat auf jeden Fall den, dann den Auftrieb. Und das sieht man auch mit dem Xbox Game, äh, Xbox, äh, Xbox, nicht der Xbox, der Xbox Game Pass. <lacht> <lacht> der Xbox Game cool. Pass. Auf jeden Fall ein, ein, ein Boss-Move, würde ich sagen, dass der Game Pass kommt. Weil das ist für mich sofort verständlich. Ich weiß, was der Xbox Game Pass ist. Meine Kinder was, oder mein Sohn weiß, was der Xbox Game Pass ist. Man hat praktisch ein Abo auf sehr viele Spiele aus dem Portfolio, das über die Xbox bereitgestellt wird, also eine Art Subscription, und kann dann sehr viele Spiele spielen. Ich glaube, Minecraft ist zum Beispiel auch in einem Xbox äh, Game Pass mit enthalten. Ja. Da braucht man das nicht kaufen. Und auch die ganzen Updates nicht und so. Das erweitert natürlich extrem die Spielebibliothek. Ich glaube, gezeigt wurde auch ganz kurz mal Halo. Also sowas ist dann natürlich spannend, wenn plötzlich diese ganzen AAA-Games den Weg auf die Plattform finden. Tausende von Roblox-Experiences, wie du es gesagt hast, sind dann spielbar. Und schon hat man plötzlich ein Device für einen Preis, der nicht höher ist als eine Play von der PlayStation 5. Ich glaube, die PlayStation 5 kostet auch die um auch die 500.
1: Zu war, lange die Zeit. auch schwer zu kriegen das war. Wir haben jetzt eine im jetzt Büro. Ist, ein ganz wichtiges
0: ja. Announcement war das bei uns äh, im Büro. Wir haben jetzt eine PlayStation 5. <lacht>
1: ja, und ich, ich glaube, glaub der Punkt ist einfach auch, ähm, ich, ich war ganz überrascht, ich war letztes Wochenende auf der Photopia in Hamburg gewesen und ich bin, wie gesagt, immer sehr, sehr skeptisch, was die Brillen angeht. Aber da gab es so, also es geht ja vielleicht um den Content, wie du es gerade gesagt hast, immer produziert. Ja. Und die hatten so ganze Szenen auch von einem Konzert in 3D aufgenommen, ich habe mich noch nie so dicht an jemanden dran gefühlt. Es war wirklich so ein richtiges Wow-Erlebnis. Und ich glaube, jeder, also wir waren zu zweit unterwegs und das war wirklich so für uns beide irgendwie so krass. Dann gab es so eine kleine Führung von, von einem Mädchen, was einen so mitnimmt in den Wald. Und äh, es fühlte sich einfach an, als hätte ich diese Person direkt vor mir zum ersten Mal. Deswegen, wie gesagt, jetzt auch der, der Podcast mit Lex Friedman der sehr, sehr populär ist. Ich glaube, Mark Zuckerberg geht da ja. gerade auf eine ganz, ganz ja faszinierende Promotion-Tour auch, äh, obwohl er dann ja vielleicht als, als Mensch nicht so beliebt ist. Aber äh, das einfach auch so zu zeigen und den Menschen erlebbar zu machen, was da eigentlich passiert, das hatte mir die ganze Zeit bei Meta gefehlt. Insofern an dieser Stelle wirklich Kudos. Das ja. äh, ist, ist erstaunlich, was da in so kurzer Zeit... Aber wir hatten das ja schon besprochen. Wir hatten ja gesagt, mal gucken, was Meta jetzt... Die sind ja ganz schön unter Druck äh, ja. zu liefern, bis, bis Apple da jetzt rauskommt. Und möchte aber so von meiner Seite, du wolltest noch kurz was zur ray brille sagen, ähm, bin ich bisher Ach. eigentlich recht angetan.
0: Also sie kommen mit einem erheblichen zeitlichen Vorsprung mit der Brille, muss man sagen. Sie haben wirklich vieles an den Spezifikationen gemacht. Ich Hau euch die jetzt nicht alle um die Ohren. Aber man sieht wirklich, ja, zweifache Auflösung der Quest Pro ist auf jeden Fall beeindruckend. Beim Sound, ja, finde ich so mittelmäßig. Also ich glaube, sie haben nicht so viel diesen Spatial Sound jetzt wie von Apple. Sie haben 40% mehr Lautstärke, ein bisschen mehr im Bassbereich. Aber ja, auch beim Headset Gewicht 40% schlanker. Wie gesagt, die Auflösung ist eben auch 4K da hat sich einiges getan, also technisch gesehen. Ähm, Eye-Tracking ist nicht drin, das hat ja Apple in der in der Brille drin, um dann auch wirklich über das Eye-Tracking dann auch ja Interaktionen zu ermöglichen. Aber ansonsten für diesen Preis, ganz ehrlich, ich rechne damit, dass das Meta da auf jeden Fall ein bisschen drauflegt, um die Verbreitung dieses Devices voranzutreiben und auch auszubauen, dass sie eben dieses Metaverse oder VR Mixed Reality Gewicht sind und bleiben. Ansonsten zu den Glasses, also ich es ist immer noch schwierig, finde ich, wie es geregelt sein wird mit solchen Glases, weil man einfach, ja, jeder kann auch sein Smartphone nehmen und Leute filmen und Dinge machen, aber mit diesem Always On, so mit dieser Kamera nicht zu wissen, steht jemand vor mir, der hat jetzt die Kamera an, hat er sie nicht an, vielleicht gibt es ein kleines Licht, ich weiß es nicht, aber die, die Use Cases, so man trägt die dann irgendwie beim Tennis spielen und man hat genauer oder beim, wie heißt das jetzt, der neue Trend ist ja nicht mehr Tennis, sondern Paddle. Dieses, ähm, <lacht> genau, da hat man dann genau gesehen, dass die Linie irgendwie getroffen wurde oder nicht getroffen wurde. Oder man kann sich äh, kann beim Grillen dann irgendwie die Information bekommen, ob...
1: Beim Sport ob, Sonnenbrillen ob das, tragen, das ist aber ja, auch irgendwie neu. Ne? Aber das ein bisschen krieg... sch
0: schwierige Use Cases. Oder wenn man mit der Partnerin auf der Bank sitzt und eine Diskussion hat, die Information dann direkt auf Google irgendwie oder über eine Suchmaschine abzurufen oder über diesen Assistenten. Ich habe eher so gedacht... Also ich glaube, so als Creator finde ich das eine spannendere Brille, zu sagen, okay, Pass also auf, keine Ahnung, heute führe ich einmal durch die Messe und anstatt hier mit diesem Smartphone in der Hand rumzulaufen, trage ich eine Brille, weil dann hat man wirklich so diesen Blick, den ich auch habe. Ich glaube, es gibt sehr viele Creator Use Cases und es ist ja auch ein Livestreaming enthalten, was ich sehr spannend fand. direkt Wir zu Wir sind Instagram. ja auch
1: Creator, Ben, das muss man dazu sagen. Also ja. insofern ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich bin ja sonst immer nur jemand, der Selfies macht und für ja. mich ist es dann schon vielleicht ganz nett, auch mal den Blick nach vorne zu haben. Ich bin, ich bin gespannt auf die Fotoqualität. Ich möchte eine Sache dazu sagen. Man ist natürlich verantwortlich, Leute auch zu fragen, ob man deren Bilder benutzen darf. Das ändert sich für mich nicht. Also das habe ich gemacht, wenn ich mit dem Handy fotografiert habe. Ja. Ich finde das Gleiche, und das geht ja so ein bisschen an die Ethik von uns allen, muss man auch tun, wenn man jetzt die Brille benutzt. Ich sehe es einfach nur als quasi anderes Device an, was uns aber von, von jedem Persönlichkeitsrecht nicht enthebt. Also da bitte ich einfach, wer wird das nutzt, genau solche Rechte zu wahren, wie du das beschrieben hast. Man möchte es ja selbst auch nicht, dass man unbeobachtet einfach gefilmt, fotografiert wird und das dann irgendwo auftaucht. Aber das Problem haben wir mit Social Media ja grundsätzlich schon gehabt. Insofern ist es vielleicht nur eine Erleichterung das quasi schneller zu machen, so wie früher mit ja. diesen Gadgets, so, so eine Spionage-Gadget, ja, ja. was es ja auch schon immer gab. Also wer das möchte, klar, der kann das machen. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich, ich hoffe, es erleichtert mir so ein bisschen, dass ich nicht immer das Teil in der Hand haben muss, dass ich wirklich einfach direkt vor den Augen habe. Und was ich auch ganz spannend fand, war die Translator-Funktion. Mhm. Das da bin ich sehr neugierig drauf, wie gut die funktioniert, gegebenenfalls. Das wäre schon toll, irgendwie mit Leuten, keine Ahnung, zu sprechen, die vielleicht auch nicht Englisch können. Man kommt ja auch immer mal wieder an, an Orte, wo jemand vielleicht nicht unbedingt Englisch perfekt spricht. Und ja. insofern auch zu einer besseren Kommunikation damit beizutragen. Und natürlich Städtetouren. Das ist ja, wie gesagt, ich gehe ja immer so von meinen Highlights aus, wenn ich da Empfehlungen kriege ne, und das direkt halt vor meinen Augen habe. Anstatt jedes Mal auf das Handy gucken zu müssen, wäre das natürlich perfekt. Ich glaube, was es noch nicht hat, das war so also immer mein Wunsch, dass es mir einblendet, ähm, wer da jetzt vor mir steht und ähm, woher ich den von LinkedIn kenne. Das wäre ein totales Highlight für mich. Aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Es wäre hilfreich, diesen Moment kennen wir alle, wenn man dann begrüßt wird und die Info nicht mehr gerade aus dem Kopf <lacht> abrufen kann. Vielleicht hilft uns da dann Metas AI Assistant. Da haben sie ja wirklich einiges an AI-Lösungen vorgestellt. Auch AI, die dann dafür sorgt, dass man virtuelle Spielewelten bereichern kann. Eben mit AI-Avataren, die dann für mehr Interaktion sorgen und auch nicht für vielleicht die immer selben geskripteten Reaktionen. Also. Spannende Dinge, die da passieren, wie auch AI und Metaverse zusammengeführt werden und auf jeden Fall die MetaQuest 3, muss ich sagen, hat bei mir sehr viel Lust, ja, hervorgebracht. Hast auf du den, die ähm, ja
1: schon bestellt, während ich die Raven habe? Nein, habe ich, ah, hab ich noch
0: nicht bestellt, aber ich, ja, also ich glaube, es wird, wird passieren. Ist ja Arbeitsmaterial passieren. eigentlich, oder? Ja, natürlich, ich muss, ja, eigentlich muss ich die <lacht> angucken. Nee, die, ich war sofort überzeugt, muss ich sagen. Ja, Preis-Leistung cool. ist, ist ähm, und die, die was Software angeht, habe ich einfach gedacht, boah. Also
1: wenn du mir nachher sagst, dass das gut ist, dann mache ich das vielleicht auch, aber hier No Financial Advice. Wir testen das natürlich erstmal gerne für euch und berichten dann beim, beim nächsten Mal darüber, wenn ja. die Sachen hoffentlich dann auch schon da sind. Also ich glaube, 17. Oktober ist jetzt erwartet äh, für, für Release von beiden Brillen. Also sowohl von der Raven als auch von der Meta Quest 3.
0: Ja. MetaQuest glaube ich sogar eine Woche früher, aber da Dann weiß ich jetzt gar nicht, ob damit das europäische Festland gemeint war oder ob das noch der US-Release ist. Also, mal gucken. Auf jeden Fall im Oktober soll es passieren und wir sind gespannt und wir werden berichten. Also, Sehr schön. und ja, ich habe ja ganz kurz davon gesprochen, dass es für mich super wäre, so eine Brille auf einer Messe zu tragen. Und du warst auf der Demexco, ich war nicht auf der Demexco. Gib mir mal alle Updates.
1: Ja, ich, ich konnte dich ja nicht hinbewegen. Ich, ich habe es ja versucht. Ja. <lacht> Aber, äh, du, du hattest ja du hattest ja eine Entschuldigung mit Boston gehabt. Nein, die Mexiko selbstverständlich mit der B3 Vision, ähm, schon integraler Bestandteil, gerade aufgrund dieser Verbindung von Industrie und dann halt den Startups. Für mich immer sehr, sehr spannend, das Ganze. B3 Vision war auch noch cooler gestaltet als in den letzten Jahren. Und ja, wir, ich, ich wollte ja ganz gerne so auf die, die Hauptthemen, die ich dort hatte, eingehen. Das war unter anderem SAP gewesen. Wir hatten schon mal über das Launchpad gesprochen. Das wird gerade erweitert, auch zusammen mit, mit der Avado Systems glücklicherweise und in, in CRM jetzt integriert. Salesforce hat das ja alles schon gemacht. Das heißt, die SAP kommt da jetzt hinterher. Ich denke, das werden wir bei den meisten Unternehmen sehen, dass doch ein Mehrwert empfunden wird, sich schon darauf vorzubereiten, auf Interoperabilität, gerade mhm. in den Programmen. Die meisten laufen ja, also die meisten Leute, die Programme, die jetzt von Starbucks äh, zum Beispiel gelauncht worden sind, sind ja bereits auf Polygon. Und ähm, Polygon scheint sich da im Moment ja auch so ein bisschen wirklich durchzusetzen mit dem Ganzen und wer jetzt kürzlich nachgezogen ist, ist die Lufthansa, okay. traditionelles deutsches Unternehmen. Sehr, sehr spannend mit der App UpTrip. UpTrip macht folgendes, ich kann mein Ticket einscannen und bekomme dann NFTs dafür, ebenfalls auf Polygon in der App. Also das Ganze läuft über die App, ist auch ein sehr, sehr smoothes Erlebnis, muss man dazu sagen. Außer, dass bei mir das Einscan nicht funktioniert hat, bis ich Steffen Roller getroffen habe, der dafür verantwortlich ist für das Ganze. Und ich stand vorhin und in dem Moment habe ich meine Städte bekommen. Man kann sich aussuchen, was man sammelt. Also man hat so ein bisschen auch die Qual der Wahl. Man kann, also ich konnte aus vier unterschiedlichen Assets zwei aussuchen. Ich habe mich für die Städte entschieden, es gibt aber auch die Airlines, die unterschiedlichen und die Flugzeuge, mit denen man geflogen ist, die man sammeln kann. Und das Ganze ist nachher dann relevant, wenn ich die Kollektionen eintauschen möchte gegen echte Rewards, also zum Beispiel Prämienmeilen. Dadurch wird das Tauschen gegebenenfalls auch spannend, mhm. weil ich dann gucken kann, ah, ich brauche zwei Städte und noch zwei Flugzeuge. Jemand anderes hat das gesammelt. Der Marktplatz auf der App funktioniert noch nicht. Das heißt, ich muss bisher noch auf dem externen Marktplatz gehen, wenn ich das machen möchte, wie zum Beispiel OpenSea. Aber dann ist das alles schon möglich. Super easy Access für alle, die keine Wallet haben. War ganz normales Login über E-Mail gewesen und man bekam auch noch so einen Bonus-Einsteiger-NFT dazu, was quasi, glaube ich, wie so ein Joker funktioniert, den man dann, äh, um eine Kollektion zu vervollständigen, immer einsetzen kann. Die Kollektionen, die ändern sich auch. Also die teilweise laufen sie auch ab oder es gibt neue, die angekündigt werden. Und wer jetzt sagt, ja, das Ganze könnte man ja auch über eine Datenbank laufen lassen, right? Ich glaube, das Spannende ist eben, wenn man guckt, sind solche Programme nachher interoperabel, weil sich ein Unternehmen wie Starbucks mit Lufthansa einigt und sagt, wenn ich in der Stadt ankomme, dann will ich hm. meinen Kaffee haben, geht zu Starbucks. Und wenn ich dann aus der einen App einfach meinen Polygon NFT burnen kann oder dort äh, eintauschen kann, dann wird es natürlich interessant und spannend für Customer Journeys, die ein bisschen übergreifend sind und mehr auf Meinen Alltag gehen, als darauf, was ich dem Unternehmen zu geben habe, damit es passt. Und ja, da werden wir sehen. Wie gesagt, relativ neu dabei. Ich jetzt mal einfach. Ich bin, ich bin einmal geflogen, habe das eingetauscht, hat gut geklappt. Ich werde es wahrscheinlich nicht in Kollektionen umwandeln, weil ich eigentlich einfach gerne die Städte sammeln möchte. Aber da werden auch noch neue Funktionen rauskommen, dass man sich dann zum Beispiel seine World Map zusammenstellt, wo man überall gewesen ist. Für mich waren NFTs ja schon immer eher so eine Sache der der, der Kollektion sammeln, der der mhm. ähm, Memories, die man quasi erschafft. Und da ist Lufthansa auch darauf vorbereitet.
0: Ja, also das Lufthansa pop In dem Sinne. Ich finde das, du hast gesagt, man muss es dann auf OpenC traden zurzeit noch. Ich finde es immer eigentlich ganz gut, wenn ich merke, dass es eben die Möglichkeit gibt, ehrlich gesagt, außerhalb eines ja, Marketplace der vorgegeben wird, auch zu traden, weil ich finde, dass diese internen Marketplaces oftmals gar nicht so gut funktionieren, sondern es ist immer wünschenswert ist, dass man sein NFT auch wirklich aus dem Ökosystem herausbewegen kann, finde ich eigentlich immer positiver, als wenn es jetzt nur nur in diesem in, in einer Plattform proprietär irgendwie nutzbar geht's ist. Sonst
1: gibt ja auch nachher nicht mit der Interoperabilität. Also es ist ja genau das, was du gerade sagst. Das ist ja das Wichtige. Ich sage, damit ist die Basis ja genau dafür schon mal ja. gelegt. Und deswegen wird es ja auch interessant. Also wie gesagt, selbst wenn es jetzt noch nicht alle Funktionalitäten besitzt, die man sich in Zukunft vorstellen kann, finde ich es einfach sehr, sehr spannend zu sehen, dass jetzt auf diese Art und Weise ein Standard geschaffen wird, mit ja. dem wir diese ganzen Sachen sammeln. Bei Lufthansa ist es natürlich besonders interessant, du musst es bereits etwas kaufen, damit du es als Belohnung kriegst. Das heißt, es ist nicht nur ein reines Marketing Ding, sondern du wirst belohnt für den Kauf von Flügen. Insofern wir fragen uns ja immer, ne, wo ist the money, wo ist das Business-Modell? macht es hier halt viel Sinn, glaube ich, als Ergänzung zum klassischen Miles and More, das halt immer noch recht ja, traditionelles ich sehe irgendeine Zahl, weil ich so und so viel geflogen bin. Und hier wird es halt anfassbar. Ich habe nette Bildchen, die ich dann in, in meiner App sehen kann. Und es macht einfach, ja, ich würde sagen, so ein bisschen wie, wie, wie Krypto zu NFTs. Mir macht es etwas mehr Spaß.
0: <lacht> Sehr gut. Gab es noch andere, andere Neuigkeiten von Mexiko oder hast du so ein Vibe mit aufgenommen, was gerade so die Themen insgesamt sind in, ich, im web 3?
1: Ich glaube, insgesamt ist es natürlich, also was Investments uns so angeht, Sagen wir mal, ist die Stimmung ja, zurückhaltend. Man spricht ja viel vom Bärenmarkt. Auf der anderen Seite, was die Unternehmen angeht, nehme ich im Moment eigentlich genau das Gegenteilige wahr. Man baut sehr, sehr viel. Man guckt, wie sich die ganzen Dinge anwenden lassen, gerade auch in Verbindung mit äh, der künstlichen Intelligenz. Wir haben selbst auch ein Side-Event dazu gehostet und die Stimmung war da sehr gut gewesen, wir, wir hatten auch ein Panel. Also ich bin dann ja auch immer mit anderen großen Unternehmen zusammen, mit, mit RTL und Telefonica und oh, das ist vielleicht was Neues. Hier Tamaris, der Tamaris Taschen hat, der hat jetzt für die Marke Surifrei auch eine NFT Reihe rausgebracht, sogar mit einer super großen Influencerin Rebecca Mir. Ich bin ja immer okay. nicht so ganz gewandt, was diese ganzen VIPs angeht, aber ich glaube, sie scheint äh, super populär zu sein. <lacht> War mal bei Germany's Next Top Model dabei. Genau, und da wurde aus einer digitalen Tasche jetzt eine echte gebaut. Das heißt, du hast ein Fidgetal und es gibt sogar ein Cashback, wurde mir erzählt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Hier mal ganz kurz No Financial Advice, weil als ich das gehört habe, habe ich das auch wirklich gekauft. Also ich werde live darüber berichten können, ob diese Tasche cool gewesen ist oder nicht. Das waren jetzt noch so meine kleinen Insights. Und wir haben mit Deloitte und der Tech and Data von Bertelsmann einen Bericht rausgebracht, ein Handbook. Ich glaube, das verschicken wir sogar, wer daran Interesse hat, mit den ganzen Learnings, wie im Moment das Ökos Ökosystem aussieht und was wir in Zukunft erwarten.
0: Dann muss dazu natürlich der Link in die Shownotes, wenn du da dann einen hast. Generell zu allen Dingen natürlich hauen wir ganz viele Links immer in die Shownotes, sodass ihr euch wirklich da selber noch mal tiefer in die Sachen reinarbeiten könnt. Dann schließen wir den max ab.
1: Ja, ganz und liebe Grüße, wie gesagt, an das ganze W3-Team, was dort ja. wirklich die Visionen offen hält, viele Menschen zusammenbringt. Also Viktoria nochmal so als meine Heldin ähm, ja. aus Berlin, die das dann jedes Jahr promotet und da auch wirklich im, im Berliner Raum ganz viel tut mit dem, mit dem Hub, der ja aktiv ist und dort die ganzen Developer auch vereint.
0: Genau, Vicky sehr große Stimme im Web3. Ihr gerne folgen auf LinkedIn, kriegt man interessanten Content, gibt einen interessanten Podcast, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, so ein bisschen die Stimme der, der Industrie. Dann, ja, Microsoft plant die Einführung oder hat, das ist ja jetzt nicht mehr so richtig festzustellen, hat auf jeden Fall die Einführung einer Crypto Wallet für die Xbox geplant, denn dass Microsoft an sowas arbeitet, das ist geleakt worden, also es sind Dokumente durchgesickert und das liegt daran, dass ja Microsoft sehr gerne Activision Blizzard übernehmen möchte und die FTC da aber was dagegen hat und versucht das zu blockieren, diesen 69 Milliarden Dollar Deal, also sehr sehr viele Spiele, Spieleplattformen, die damit übernommen werden von Microsoft. In meinen Augen immer so ein big Move, um wirklich noch mehr ja auch Metaverse ready zu sein mit allen Spielen, Software, Rechten die und Intellectual Property, die man da übernimmt. Und in dem Zusammenhang sind Dokumente eben nicht geschwärzt worden und da standen sehr viele Pläne, die jetzt einfach unbeabsichtigt offengelegt wurden. Natürlich nicht so toll und ähm, ja, Xbox-Chef Phil Spencer hat es dann auch kommentiert eine E-Mail an die Mitarbeiter eben geschrieben und es tut ihm sehr leid, dass sehr viele Pläne dadurch offengelegt wurden, Finde ich auch irgendwie eigentlich bedauerlich, dass in so einem, ja, in einem Rahmen eines solchen Verfahrens dann eben die Pläne auch einfach aufgezeigt werden. Also da geht es wirklich um eine Xbox Serie X ohne Disk oder einen neuen Controller oder wann die neue Konsole auf den Markt kommen soll und eben auch diese Crypto-Wallet. Aber vielleicht einfach, um darauf zurückzukommen, was denn einfach das bedeuten würde, ist, dass wirklich. Millionen von Xbox-Usern, hunderte Millionen von Xbox-Usern, die könnten dann natürlich digitale Assets sich verdienen im Spielen oder kaufen. Und der Markt für In-App oder In-Game, In-Game-Mikrotransaktionen-Markt, der ist 76 Milliarden schwer, um davon mal einen Eindruck zu bekommen. Ja, Also in Games, die nichts mit Krypto zu tun haben, nicht mit Blockchain. Wo man wirklich, also wo auch Fortnite dazugehört, haben wir schon öfter davon geredet, dass Leute sich einen Skin holen, dass sie sich irgendwie ein kleines Goodie holen, dass sie sich mehr Leben kaufen wollen. Also diese ganzen kleinen Transaktionen, aber auch viele Items, die man sich kaufen kann, die sind ein milliardenschwerer Markt und der wäre dann vielleicht endlich auf der Blockchain. Das heißt, die Leute würden die Dinge tatsächlich besitzen, könnten sie untereinander handeln und natürlich können dann auch Unternehmen wie Microsoft trotzdem weiterhin daran verdienen an diesen Mikrotransaktionen, denn wie auch bei einem NFT, auf OpenSea kann es ja eine Creator-Fee geben und man kann dann weiterhin mitverdienen. Also, man sieht, Sony hat schon Pläne offenbart, Microsoft offenbart, Pläne es auf die Konsolen zu bringen. Hunderte Millionen technisch affiner User warten eigentlich darauf, endlich ihre digitalen Assets tatsächlich besitzen zu können. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Riesen-Move. Und wenn der kommt, dann kommt auch nochmal richtig viel Bewegung in den NFT-Gaming-Markt.
1: Auf jeden Fall. Und ich hatte dir letztes Mal eigentlich versprochen, den Zugang zu meinem Fortnite-Konto für deinen Sohn. Das steht immer noch aus. Ich bin in der Bringschuld für die ganzen tollen Skins, die ich dir halt leider so nicht übertragen kann. Immer also noch nicht. Leider, das leider, leider, Aber das, das wäre natürlich wirklich halt ein Move. Wir hatten, glaube ich, schon mal über Xbox gesprochen, dass die ganze Konsolenwelt natürlich auch, auch für eine Blockchain, für eine eigene Blockchain Prädestiniert wäre einfach aufgrund der Anzahl an Notes, die man da laufen hat. Insofern ja. natürlich doppelt spannend, würde ich mal einfach sagen. Wir hatten ja auch in einer der vergangenen Folgen schon mal über Sony gesprochen in dem Zusammenhang. Und ich glaube, dass da jetzt auch nochmal so eine Bewegung in den Markt kommt, ob Leak oder nicht, wird sehr interessant sein zu sehen, auch wie. Wie gesagt, der Machtkampf da ausgehen wird oder nicht. Teilweise habe ich jetzt auch das Gefühl, die Unternehmen machen es dann doch einfach, auch wenn es nicht zu 100.000 Prozent klar ist. Und die Frage ist, ob sich dann dadurch einfach sozusagen Gesetze schaffen, weil es dann eben da ist, weil so viele es nutzen, dass auch die Behörden überlegen müssen, wie geht man damit um, also das ganze Thema IoT ist halt einfach jetzt, jetzt nicht mehr wegzudenken. Und insofern ist es, finde ich, nur logisch, dass man den Geräten dann quasi eine Identität oder auch ein, einen Besitzfähigkeit zuspricht, was man damit ja einfach nur tut.
0: Ja, also ich bin ein großer Fan des offenen, interoperablen Metaverse und des Besitztums von digitalen Assets, insbesondere im Gaming-Bereich und erwarte das, diese Industrie, das auch treibt. Diese Industrie ist größer als alle anderen Entertainment-Sparten. Trotzdem hat, äh, ja, lassen auch da einige Fehler. Und wir haben ja gerade über Fortnite geredet und Epic Games entlässt, entlässt 830 Mitarbeitende. Das sind 16 Prozent der Belegschaft. Und Grund sind Verluste in der Metaverse-Sparte. Es ist wirklich so, dass es hier ein Rennen ist wo man wirklich schauen muss, wer hat auch den Atem lang genug, weil alle wissen um den Wert dessen, wenn man das Metaverse ausbaut und dort eine dominante Rolle auch hat. dass es natürlich ein riesen Milliardenmarkt ist. Manchmal wird er sogar als der Trillionenmarkt beziffert, aber je nachdem was alles zum Metaverse gehört, da kann man ja auch sehr vieles hereinrechnen, aber insgesamt wissen wir, wie groß die Gaming Branche ist und selbst wenn das Metaverse nur ein Gaming Metaverse wäre, wäre es die größte Entertainment Industrie der Welt. Von daher, ja, okay. leider auch bei Epic eben spürt man das, dass die Investments nicht so schnell zurückkehren können. CEO Tim Sweeney hat sich dazu auch geäußert und sie nehmen einfach nicht genügend Geld mit ihren Bestrebungen ein und um gerade dieses Ökosystem aufzubauen. Und leider sind jetzt gerade Entlassungen der einzige Weg, weil sie einfach von dieser finanziellen Nachhaltigkeit noch zu weit entfernt sind. Das ändert natürlich nichts an den Plänen, aber auch Epic muss schauen, dass sie natürlich nicht insgesamt den Unternehmenserfolg gefährden.
1: Zumal auf der anderen Seite Epic ja gerade im Bereich Metaverse und Interoperabilität auch mit Web3-Companies. Wir hatten ja schon über Nike, Swoosh gesprochen. Jetzt kommt ja auch noch hier Kicks dazu. Kicks das mit, sehr mit sehr
0: Z am Ende. Kicks mit
1: Z, sehr spannend, Z. vor allen Dingen im Zusammenhang, dass wir Basketball-Weltmeister geworden sind noch in Deutschland. Yay. Also ich, ich bin ja sowieso gespannt, ob das jetzt so ein, so ein One-Time-Ding ist oder... Also ich persönlich mochte Basketball immer schon lieber als Fußball, <lacht> muss ich dazu sagen, weil ich es einfach sehr viel spannender finde. Insofern auch jetzt die ganze Experience, die matt Nerds da geschaffen hat in Fortnite, Be the Ball, in Kollaboration auch mit einigen sehr interessanten und spannenden Unternehmen, und einer eigenen Web3-Kollektion, die ja gleichzeitig rausgekommen war vor, ich glaube, anderthalb Monaten oder so. Ich habe meine Sammelkarten auch noch nicht geöffnet. Ja, ich bin gespannt, ob man da einen ähnlichen Weg, wie gesagt, wie, wie Nike's Wush gehen möchte, ob es da irgendwelche Assets gibt, die ich dann exklusiv dort nutzen kann aus dieser... Ja, sage ich mal, es ist hier ja eine Testumgebung immer noch, in der wir uns befinden. Man braucht ja einen Code. Das ist ja nicht in das Spiel integriert wie bei Nike Swoosh. Aber äh, ich glaube, ich glaube zum Testen und das Ganze halt auch mal in so ein Environment zu bringen. Es sieht sehr cool aus, die Sachen, die ich bisher gesehen habe. Ich habe es noch nicht selber gespielt, aber so die, die ersten Ausschnitte waren vielversprechend.
0: Definitiv. Also ich habe das auch als sehr spannend empfunden, dass es jetzt nicht nur... Fashion Retailer Kicks da reingeht, sondern in Kollaboration mit Puma. Das heißt, da auch Schuhe wieder designt wurden, weil Puma wirklich für mich auch einer dieser wirklich unbesungenen Helden ist im, im Web3. Man hört immer so viel Adidas und hat immer so viel Auge auf Nike. Aber Puma macht einfach richtig geile Sachen. Ich habe inzwischen drei NFT Puma Schuhe physisch zu Hause. Drei verschiedene Modelle. Habe gerade den ähm, den Gattamelo MB.03 bekommen. Muss sagen, ist wahrscheinlich der krasseste und coolste Sneaker, den ich in meinem Leben je bekommen habe. Oh, und, äh, ist wow. wirklich wirklich äh, ziemlich ziemlich cool. Also wirklich nicht einfach, wir drucken jetzt einfach mal irgendwie ein Logo drauf und machen daraus irgendwie einen Web3-Schuh. Haha, sondern wirklich in Zusammenarbeit mit der Gattacat-Gang siehst du halt, dass der Schuh auch so wirklich so Risse von so Katzenkrallen halt in sich hat und so alles ist wirklich cool Design und nicht nur ein Print, sondern wirklich Cooles Design, gute Box. Die, die Box ist wirklich auffällig cool. Der Schuh ist auffällig cool, wo man sagt: Okay, das führt zu einer, zu einer Kreativität und nicht nur zu, ich nehme das Logo, ich nehme das Logo und das ergibt für uns eine marken Ja, wo man dann einfach denkt: Okay, ihr habt einfach zwei Logos genommen und das ist jetzt die Kollabo. Aber irgendwie drückt sich das in dem, in dem physischen Item nicht wirklich aus, dass das eine Kollaboration ist. Und das wünsche ich mir einfach. Und das bringt dieser Schuh und ist sehr, sehr gut. Gelungen, also wirklich Puma für mich, einer der, der Web 3-Companies, ähm, die coole Sachen machen, aber für mich immer noch zu sehr unterm Radar. Hast du schon mal jemanden von Puma dann auf einem Event getroffen, der auch irgendwie stellvertretend Ehrlich da war? Nein,
1: wirklich nicht eher ja, ja. Adidas, was ja gleich auch unser nächstes Thema ist, aber eher ja, interessant. Ähm, weißt du was, da werde ich mich drum kümmern. <lacht>
0: <lacht> das war so subtil, habe ich dir praktisch diese kleine Hausaufgabe durchgereicht.
1: Danke, wo, sitzt, wo sitzt denn Puma?
0: Die sind doch auch ein Herzogenaurach. Die sind doch. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ach, wie schlimm sind die Connections zwischen Adidas und Puma eigentlich? Wie stark ist da die Konkurrenz? Ich meine, in ist ja, ist ja im Anfangsstadion war es ja nicht so gut aus, sondern eingegangen, glaube ich. Ich weiß
0: nur, dass Mitarbeiter immer wieder zwischen beiden Unternehmen irgendwie auch mal wechseln. Ich meine Herzogen auch. auch. Ich weiß nicht, was da sonst noch so ist, aber ich glaube, wenn man die also, Konzernarbeit leisten sagen, möchte...
1: Relativ in der Nähe von Nürnberg, also alles, was in Nürnberg ja. sitzt, ist quasi lokal verwandelt, unter anderem Faberkastell, dann dort, ja.
0: Okay. Gut, aber zurück zu Adidas. Alts als bei Adidas ist ja das Projekt, das aus sozusagen der Phase 1 und Phase 2 des Adidas Genesis-Projekts hervorgegangen ist. Und Adidas bezeichnet Als bei Adidas auch immer noch als das Genesis-Projekt. Also wer ein Alts bei Adidas NFT hat, hat eigentlich den Genesis NFT. Und er soll ja auch in Zukunft Zugang zu physischen und virtuellen Produkten geben oder Tickets für Events. Deswegen haben diese Alls bei Adidas ja auch immer so einen Trade, dass sie entweder Basketballer sind, wie du gerade schon hervorgehoben hast, wäre für dich am interessantesten. Ich habe einen Basketballer, ich will eigentlich einen Fußballer. Vielleicht muss ich da nochmal tauschen. Aber dass man eben... Ich würde eben
1: empfohlen, dass ich sowieso das komplett falsche Ding habe. Ich möchte, ich sollte einen Drift oder sowas haben, weil das der ah. Kunstaspekt ist. Und ja. das muss man ja erstmal alles verstehen. Du bist immer so up to date. Ich hänge da immer so hinterher. Ja.
0: ja, vielleicht an dieser Stelle no financial advice. Alles, was natürlich auch noch nicht hier sagen, sind nur unsere persönlichen Meinungen. Gibt hier keine Fall. Steuer, keine Rechts, keine Investmentberatung. Bitte macht euren eigenen Research. Nein, wirklich. Also ich habe schon überlegt, ob ich mir nochmal einen anderen NFT dann dazu hole. Interessant ist, man musste die ja jetzt wirklich burnen, Phase 1 und 2. Also es gab keinen Vorteil mehr, die aufzuheben oder irgendeinen Perk, der in der Zukunft kommt, weil man diese alten NFTs noch hat. Und 20.000 existieren jetzt davon, also sind geburnt worden. Und die, die Frist ist jetzt auch abgelaufen am 18. September.
1: Aber dann sind das ja alle.
0: Das sind Sondern alle. Das sind jetzt eher genau. Und maximal, nee, ich glaube, was ich gelesen hatte, hätte es 30.000 geben müssen, weil es gab ja Phase 1 und Phase 2. Ah, okay. Das heißt, es hätten eigentlich, ich glaube, Phase 1 10.000, Phase 2 20.000 oder so. Und jetzt, es müsst, hätten 30.000 werden können und es sind noch 20.000 übrig, was ich immer noch verdammt viel finde, weil es gar nicht so leicht ist, in den jetzigen Zeiten, finde ich, die Community aufrechtzuerhalten und dass sie alle mitgehen und immer noch informiert sind. Du weißt ja, du, das, e das Thema das e E-Mail und informiert sein, man muss in den, ich habe auch gerade erst wieder in Discord reingeguckt und habe auch bei einigen Sachen wieder die Deadline verpasst. Aber bei Adidas gesehen, okay, alles richtig gemacht, habe heute aber mein NFT umgewandelt oder mein NFT mit seinen drei Trades konnte ich in ein Rare NFT umwandeln. Ich habe mich nicht genug belesen, wie die Funktion dahinter ist und warum das so ist und warum ich das davon kann. Aber ich habe jetzt ein Rare NFT von ALS bei Adidas. Von daher bin ich nicht unglücklich. Und ja, am 12. Oktober geht es dann los mit dem Swapping. Dazu kommen noch mehr Informationen, die werden wir dann natürlich auch teilen. Aber jetzt erstmal 11. Oktober schließt das Upgrading, also euren euren Alt mit all seinen Trades umzuwandeln in einen der in die Raritäten Ultra oder Rare. Und ansonsten am 12. dann Swapping start. Also das okay, sind jetzt erstmal die nächsten Schritte.
1: Du musst upgraden, du musst upgraden. Du musst jetzt
0: dein NFT okay. nehmen und musst schauen, ob du die Option hast, wohl in Rare und Ultra Rare, glaube ich, zu, zu upgraden. Eins von beiden geht mit den Trades, die du haben müsstest.
1: Mache ich das Und, wieder über die Webseite? Oder ja, genau.
0: Das? das machst du wieder über die Webseite. Den Link haue ich auch noch mal in die Shownotes. Ähm,
1: Sehr
0: schön. Genau.
1: Da habe ich noch einen Hinweis, also was ich ja auch ganz cool fand, so neben dieser ganzen, also dass es ja wirklich jetzt schon Access gab, es gab jetzt ja die erste Sneaker-Kollektion, die in der Auktion versteigert worden ist, zusammen Arbeit mit Babe. Und die haben ja 100 exklusive Sneaker rausgebracht in verschiedenen Größen. Du konntest dann auf den einzelnen Sneaker quasi bieten. Und hattest auch mit einem der Alls Vorteile. Du hast nämlich 10% Reduction bekommen, okay. wenn du damit geboten hast. Lief ganz interessant. Also alle Herrengrößen liefen gut. Alle Damengrößen eher nicht so sehr, okay. ähm, habe ich gehört. Aber insgesamt, was ich besonders spannend daran fand, ist halt, dass die Organisation im Moment so arbeitet, dass man aus den einzelnen Departments, in dem Fall war das Running gewesen, die Leute holt, an diesen Projekten mitzuarbeiten. Shoutout an Stefan Münchmeier, der das alles wunderschön erklärt hat bei uns und dadurch quasi in den Gesamtkonzern, würde ich sagen, das Ganze so reinwachsen lässt. Und das finde ich, das finde ich sehr, sehr gutes Learning, muss ich sagen, dass man nicht diese separate Abteilung einfach nur hat, ja. sondern jetzt den einzelnen Departments sagt, ne, was, was könnt ihr beitragen? Was hättet ihr für ein Projekt? Und wie können wir das in die Gesamtjourney integrieren?
0: Nochmal ganz kurz zur DM, zur, zur, zur DM, zur Domain. Heute habe ich so ein paar Versprecher drin. Also, die ist collect.adidas.com. Ich habe nämlich zuerst auf diese Slash Motel Seite geguckt. Da war ja diese Story mit dem Motel und die mhm. gibt es gar nicht mehr, die URL. Da war ich auch kurz irritiert und weißt du, in Crypto Space ist man ja immer gleich super irritiert, wenn irgendeine Domain verschwunden ist. Und dann dachte ich, Buch, Projekt verschwunden? Nein, es ist äh, einfach ein Slash weggenommen und dann war es collect.adidas.com. Und dort kann man seinen Trade dann upgraden. Also das jetzt bitte machen bis zum 12., wenn man eins der, eines dieser NFTs hat. Ähm, meine Barbie, Mattel Barbie Journey geht weiter. Übrigens sind Sticker angekommen. Ich habe ähm, hab Boss Beauties Barbie Sticker bekommen. Da gibt es ja eine Kollaboration. Ich habe schon überlegt, Anna, ob ich dir welche schicken soll, weil du hast mir letztes Mal gesagt, dass du so ein Fan bist irgendwie das so cool findest und ich finde den Sticker ich, ich, so cool Ich, ich,
1: ich bin Barbie OG
0: <lacht> du, Barbie OG und ich dachte genannt haben. ja und ich glaube ich ähm, ich wollte mir eigentlich so einen Sticker mal auf meinen Laptop machen um auch so ein bisschen Boss Beauties hier Ambassador zu sein und fand das auch einen coolen Sticker kann dir auf jeden hast Fall mal welche rüberschicken hm?
1: hast du es denn hast es denn jetzt drauf gemacht bei dir
0: nein habe ich noch nicht und ich warte jetzt noch ich kann dir sagen warum meine Barbie Boss Beauties Colab Barbie nicht angekommen ist. Ich habe auf meiner Kreditkarte gesehen, dass immer wieder jemand versucht, was abzubuchen. Ja. Globale stand da. Mehr stand da nicht. Und ich denke immer wieder, ey, irgendjemand versucht irgendwie von mir 10 Euro irgendwie zu kriegen. Ich weiß aber nicht, warum, <lacht> und wo das herkommt. Und dann war das für die Versandkosten. Aber es hat so viele Wochen gedauert, bis die das belasten wollten, dass meine Kreditkarte es immer wieder zurückgewiesen hat. Und dann hat mich Martell irgendwann angeschrieben und gebeten, bitte nochmal die Kreditkartendaten einzugeben. Und okay. jetzt wird es losgeschickt. Also mein Barbie-Abenteuer geht jetzt, glaube ich, auch schon irgendwie neun Monate oder ein halbes Jahr oder so. Und äh, vielleicht werde ich sie wirklich irgendwann in den Händen halten und dir präsentieren können.
1: Die Boss-Beauty. <lacht> ich Boss find, ich Beauty bin sehr gespannt. Ich kann sie auch virtuell machen. Ist kann ja auch ich. Cool. Kann ich, ich glaube, ich auch wir müssen heute. demnächst wirklich mal ein Video aufnehmen, damit wir die ganzen Sachen mal so zeigen können, die wir so ja, machen. Ja, das ist halt auch also. Video läuft, wir also die wenn,
0: wir die, wenn ich die Barbie habe, ich werde sie einfach mal in die Cam halten und wir können den Clip ja zumindest mal auf Social Media teilen.
1: Perfekt, das, das klingt hervorragend. Sehr schön.
0: Super. Dann mein anderes Abenteuer. Ich, ich hatte mir ja diesen The Flash Movie geholt im Warner Brothers Movieverse. Ich und ich habe ihn auch. Wirklich
1: gekriegt übrigens.
0: Ach, du hast einen geholt? Du hast Rare? Ja. Ich habe so ein simples Common.
1: Ja, aber hm. hattest du nicht auf... Ach nee, stimmt, du hattest auch Revealed, ne? Du hattest dich auf, ja. auf den Zweitern geholt, ja. Nee,
0: hab ich nicht gemacht, genau, ich habe auch normal... Du hast auch ausprobiert, hast du es...
1: Ich habe jetzt ja Filme sogar, ich habe Lord of the Rings, hatte ich auch schon geholt. Vorher. Hab ich auch. Ich direkt, genau, das hatten wir dann besprochen und... Aber ich glaube, ich habe sogar bei beiden Rare gezogen, um ehrlich zu sein. Was jetzt ja erstmal keinen Vorteil bringt. Das ist halt einfach das Environment, ne? Das ist ja sonst ist es ist es ja kein, kein richtiger Vorteil, außer dass du ein bisschen eine andere Umgebung hast, wenn du da reingehst. Aber OMG, dieser Case ist für mich einfach einer der besten NFT-Cases, die es gibt.
0: So wahr. Das finde ich auch. Ich habe das mal anderen Leuten erzählt und habe gesagt, hey, weißt du was? Du kaufst dir irgendwie bei iTunes irgendwie einen Film oder auf Amazon Prime... Prime Video oder so. Kaufst du dir irgendwie einen Film? 14,99. So, ich habe mir jetzt einen Film gekauft. Ja, irgendwie hat 30 Dollar gekostet, weil kommen noch irgendwelche anderen Perks mit. Es ist ein NFT. Aber ich kann das natürlich auch wieder verkaufen. Also ich habe wirklich endlich ein digitales Asset, das ich auch wieder verkaufen kann, so wie ich auch eine Blu-Ray wieder verkaufen oder verschenken kann. Und ich kann auch diesen Film ja verschicken und jemanden geben. Und der kann den dann ja irgendwie schauen. Also es kann den Besitzer wechseln. Und natürlich gibt es eine Creator-Royalty. Das heißt... Warner Bros. verdient 10% Creator-Fee natürlich mit, wenn wir untereinander traden. Und das löst eigentlich ein altes Problem, das es im Videogame-Bereich immer gab, dass eigentlich die Hersteller versucht haben zu unterbinden, dass es so ein Secondary-Markt gibt, dass ich auf Ebay einfach meine Spiele nochmal verkaufen kann. Weil ein digitales Spiel ist nun mal eins zu eins ein digitales Spiel. Der Wert bleibt erhalten, das Game kann installiert werden. Und das haben sie immer versucht zu unterbinden. Und das ja, rechtlich gesehen konnten sie das aber dann nicht. Und das wäre doch endlich ein Weg zu sagen, ja, für mich lohnt es sich endlich zu sagen, ja, ich kaufe mir die digitale Version von Animal Crossing auf der Nintendo Switch, weil ich kann das Ding ja auch irgendwie weiterverkaufen. Nintendo kriegt nochmal einen kleinen Bonus irgendwie dafür, dass ich es weiterverkaufe. Aber ich besitze es als ein NFT und das wäre für ein Game cool, das wäre für Filme cool. Also, und auch das nochmal kurz zu Usability gibt es jetzt nämlich von Oluvio, die Olivio Media Wallet. Das ist dann wirklich die App auf Apple TV, Android TV und Fire TV, mit der man dann eben diese Filme, diese NFT-basierten Filme auch abspielen kann. Also auch hier sitzt man nicht mehr an seinem Laptop oder muss es auf dem Smartphone gucken, sondern man kann in 4K auf dem Fernseher das dann eben auch gucken. Und damit wird es eben auch nutzerfreundlich. Von daher... Sehr cool, dass sie jetzt diese Apps auch eingeführt haben.
1: Und sind wir ganz ehrlich, sie haben einfach ein Business Model erweitert. Das ist ein komplett neuer Income-Stream, denn die anderen Sachen laufen ja weiter. Also die Filme gibt es ja nicht exklusiv nur dort. Ich ja. finde auch mit dem Preis entspricht es ganz exakt einer Special Edition, einer Blu-Ray. Ich weiß nicht, wie viel Bonusmaterial da drauf. Also ich, sag, ich bin ganz ehrlich, Flash hat mich nicht geflasht. Ich finde den Film, ich habe ihn gar nicht erst geguckt. Ähm, Aber <lacht> Sol solche Fehlkäufe macht man ja auch mit echten, sag ich mal, DVDs, die dann einfach im Schrank lagen. Ne? Also das ist, halt, das ist halt so eine Sache, wie oft holt man das raus? Und so habe ich ein total nettes Environment. Also jeder, der das mal testen möchte, ich weiß gar nicht, ob man sich das mal so angucken kann, aber ich habe richtig so einen Raum, wo ich reingehen kann. Dann kann ich mal so meine einzelnen Filme aussuchen. Dann komme ich nochmal in diese Welt rein. Also die Welt von Flash ist ja auch komplett unterschiedlich von der, ähm, von Lord of the Rings. Und mhm. ich erwarte weitere halt quasi so meinen Horizont richtig digital. Und ich habe auch gesehen, also als, als ich geguckt hatte, war da wieder Verkaufswert auch wirklich bei 15 Euro sogar gewesen, Ben. Ja. Was ja eigentlich total nett ist. Also wenn es mir egal ist, dann ob Rare oder ich dieses, in diesem Moment des ja. Öffnens nicht haben möchte, sondern einfach sage, ich will jetzt den Film gucken, dann habe ich ja eine super gute Möglichkeit, da sogar noch günstiger einzusteigen. Und ich glaube, hier geht es auch sehr wenig um das Thema Investment. Also, ja. dass man da jetzt irgendwie drauf hofft, dass das... Also, ich glaube, selbst wenn ich es super rare gehabt hätte, ja. würde ich mir das wirklich kaufen, wahrscheinlich eher nicht. Aber diese Funktion digitalen Besitz zum ersten Mal als solchen nutzbar zu machen, ist es einfach meiner Meinung nach total genial.
0: Ich finde auch, dass einfach dieser Gamble-Effekt wegfallen muss in den Use Cases. Und das ist hier der Fall, dass ich einen Film, und vielleicht muss man das nochmal dazu sagen, der war verfügbar zur selben Zeit, wie er im Kino lief. Und genau. ich schaffe es nicht immer ins, ins Kino. ist für mich wirklich schwierig, die Zeit zu finden. Und da war es für mich optimal. Ich hatte eigentlich total Lust, den Film zu gucken, weil ich wirklich so ein Comic-Fan bin. Und dann konnte ich mir den Film kaufen und kann ihn jetzt aber auch wieder verkaufen. Und am Ende, wenn ich den für 15 Dollar jetzt wieder verkaufe oder 20, habe ich 10 Dollar ausgegeben, muss das NFT nicht behalten. es hat für mich jetzt auch keinen besonderen Wert. Und jemand anderes kann sich den irgendwie anschauen und kauft es für 15 oder so. Und natürlich ein paar Wochen später aber eigentlich total nützlich. Also gerade, ich glaube, für Sachen, die parallel im Kino rauskommen und Leute bereit sind, ein bisschen mehr zu zahlen in dem Moment, ist es, glaube ich, ein interessanter Ansatz und wir haben das ja auch schon bei Disney Plus gesehen, dass die auch schon mal einen Kinostart zur selben Zeit hatten, ich glaube, es war damals der Film mit Scarlett Johansson, der Superheldenfilm, dass er zur selben Zeit dann rauskam auf Disney Plus wie im Kino, aber kostete für Disney Plus Nutzer nochmal extra irgendwie 14,99. Also auch da gibt es ja immer wieder Tests zu gucken, was bringt das, das vielleicht gleichzeitig rauszubringen. Und als NFT finde ich es hier wirklich ein sinnvoller, sinnvoller Use Case.
1: Absolut. Nichts hinzuzufügen. Das ist einer ja. meiner Lieblingscases. So wie es vorher schon übrigens das Siemens Metaverse quasi war, das jetzt, das dann jetzt ja auch gehyped wurde. Aber das hatten wir auch schon viel früher auf dem Schirm. Also wir, wir haben Sachen bisher. Ganz gut vorausgesehen in unserem Podcast, wenn man das mal auch so rückwärts wirkend betrachtet, müssen wir dazu sagen, ohne uns hier zu sehr selbst zu loben.
0: <lacht> Ist ja auch schön, wenn man was im Podcast sagt, was dann auch sich bestätigt. Man hat ja immer viele viele Ideen, wo, wo es hinkommen kann. Und auch ich habe letztes Jahr mit dem ähm, Björn Rader hatte ich auch so ein paar Dinge in die Zukunft geworfen. Was wird in 2023 passieren? Mal schauen, wo wir da am Ende des Jahres stehen. Ich habe eine Sache in der Sportschau-App gesehen und die hat mich wirklich getriggert. Weil ich da immer wieder drin bin, um zu gucken, okay, wie liefen denn so die Bundesliga-Spiele und Frauenfußball, Männerfußball, alles schaue ich da irgendwie mir immer wieder an. Und dann ging es da plötzlich um eine Krypto-App und nennt sich Trader. Und jetzt wirklich ganz wichtig, dass es das hier kein Financial Advice ist, also wirklich, da geht es darum, dass man nämlich sozusagen ein, einen Teil eines Spielers tokenisiert kauft. Also irgendwie wenn ein Spieler einen Marktwert irgendwie hat, dann kaufe ich mir jetzt einen Teil davon. Und vielleicht mal so als, als Beispiel, wenn dein Spieler jetzt 10 Millionen gerade Marktwert hat, tatsächlich in der realen Welt, dann beträgt der Preis für einen Token 10 Euro. So, ne? Beispiel mal hier, das gebracht wurde, war ein Token von Leverkusens Florian Wirz, der kostet derzeit 85 Euro. Ja, das ist dann sozusagen der digitale Anteil oder von Schalkes Lino Tempelmann kostet 2 Euro. So, der Token wird mehr wert, wenn der Marktpreis dieses Spielers natürlich steigt. Aber er nimmt auch ab, wenn, man, wenn der Spieler natürlich keine guten Leistungen bringt oder keine Ahnung, was auch immer der Grund dafür ist, dass er gerade irgendwie an Marktwert verliert dann wird natürlich auch der Token an Marktwert verlieren. Die App lässt sich selbst kategorisieren als Finanz-App. Es ist aber noch ein bisschen umstritten, ob es nicht doch auch eher eine Glücksspiel-App ist. Ich sage ganz ehrlich... 99,9% aller Menschen da draußen, die denken, sie wären irgendwie Fußballexperten, sind keine Fußballexperten. Deswegen halte ich das eher für, das ist komplett meine persönliche Meinung, für ein Gamble. Wir sitzen alle immer vorm Fernseher und denken, wir sind die, alle Bundestrainer und wir wissen alle, wie es richtig gemacht wird. Aber die Wahrheit ist doch, dass wir ganz vieles nicht wissen und was wir vor allen Dingen nicht wissen. Und das finde ich den wichtigsten Aspekt. Ich habe keine Einsicht in die Gesundheitsdaten dieser Spieler.
1: Ja, exakt.
0: Und wir wissen, was wir da draußen sehen, aber wir wissen nicht, welche Laufzeit hat dieser Spieler noch? Was läuft im Hintergrund? Wie oft wurde der behandelt, damit er überhaupt wieder aufs Feld gehen kann? Und das sind all diese Dinge, egal wie viel Ahnung ich von Fußball hätte, das kann ich nicht sehen. Und das wissen vielleicht einige Berater. Das wissen einige Leute, die diese Gesundheitsdaten sehen dürfen. Deswegen gibt es ja auch immer nochmal diesen Medizincheck, bevor ein Vertrag unterschrieben wird. Und das ist, finde ich, dann schon sehr gefährlich. Klar, so ein bisschen rumzuzocken. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Anteil für einen Euro kaufe, okay, dann ist das vielleicht ein witziges Spielchen. Aber 85 Euro, da kommen wir schon in Bereiche wo es für Menschen signifikant viel Geld sein kann, die sich erhoffen, dass der Spieler zehnmal so viel wert sein wird, hundertmal so viel wert sein wird. Und klar kann man früh Talente erkennen, aber jetzt ganz im Ernst. Wenn ich dieses Skill hätte, dann würde ich hier nicht mit Tokens rumgambeln, dann wäre ich im Fußballbereich und dann würde ich Spieler traden. Und zwar echt. Ja, also wenn ich wirklich wüsste, dass sich jedes Mal das so bestätigt, einfach nur für alle mal da draußen, wenn ihr das wirklich könntet und wür könntet, dann würdet ihr vielleicht im Bereich Fußball arbeiten. Von daher halte ich es schon für sehr schwierig und umstritten, damit erfolgreich zu sein. Aber jeden das Seine. Und ich habe auch schon Fußballprojekte, wo man so ein bisschen geknüpft war an den Fußballsport verschwinden sehen, wo man in irgendwelche Trikots investiert hat, wo man in ein, äh, in ein VIP-NFT investiert hat, um dann in der VIP-Launch in manchen Fußballstadien in, in der Bundesliga zu sitzen. Und dann ist das Projekt einfach pleite gegangen. Also ich wäre sehr vorsichtig mit diesen Investments in solche Apps. Ich verstehe das Prinzip und es ist, klingt auch sehr spannend, aber gleichzeitig ist es auch, ja, finde ich, ein gefährliches, für mich sehr risikobehaftetes Investment.
1: Also insgesamt sind das, hier, wir haben ja gerade darüber gesprochen, investmentmäßig, würde ich sagen, sind wir auch ein bisschen so eher auf der Schiene, nicht zu gucken, was das Investment ist, sondern was der Use Case der ganzen Produkte ist. Wir hatten in einer letzten Folge über Fans gesprochen, mit ZZ, glaube ich, am Ende, die ja eine ähnliche Strategie verfolgen. Das war jetzt dann mit Sport 1. Ich glaube, wir sehen das im Moment relativ viel. Für mich ist es so eine Extension der klassischen, ja, wie du das gerade sagtest, so, so, so Wettbewerbsspieler, äh, die einfach sagen, okay, Quote ist so und so, ich setze jetzt da drauf und ähm, man, man versucht halt zu gambeln. Das Gleiche, hier ist es vielleicht ein bisschen anfassbarer, weil ich eine einzelne Person reingehen kann. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Reiz oder das, das Neue an, an diesen ganzen Sachen, wenn ich sage, ja, wow, ich mache das ja für eine VIP-Lounge oder wow, ich habe hier das Trikot oder den Spieler. Und da kommt dieses, dieses, man will den Leuten dann doch nahe sein, weil man dieses ganze Thema Fandom einfach so in den Vordergrund stellt, mehr zum Tragen als bei so einer klassischen wett app wo ich einfach sage, yo Code 3-1, jo, ich weiß, die werden das äh, und ähm, da da mache ich auf jeden Fall meinen Gewinn, weil ich kenne mich ja damit aus, da kommt ja. das immer wieder an. Ne, also kann ja gar nicht sein, habe ich doch wieder verloren. Äh, also wer es wer, da nicht mitgekriegt hat, der wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht mitkriegen. Insofern, am Ende gewinnt meistens das Wettbüro. Das ist Sonst ja, so. wäre,
0: gäbe es dieses Businessmodell nicht seit Ewigkeiten,
1: genau. wenn es nicht so wäre, Aber dass
0: sich das unheimlich rentiert für die Wettbüros. Ja.
1: Genau, ich weiß gar nicht, kriegen die Spieler davon überhaupt etwas oder sind das reine Lizenzierungen über... die Vereine? Internet?
0: Über die Vereine wird es wahrscheinlich gehen. Ich weiß nicht, wie das Lizenzierungsmodell ist. ist
1: wundern, ich wundere ähm, mich, dass eigentlich FanZone hätte die meisten Lizenzen für die ganzen Digital Collectibles. Also es ist halt auch interessant, wie das ja. im ganzen Markt gehandhabt wird, wer da welche Lizenzierungen bekommt. Das, das wird auch sowieso nochmal interessant. Interessant sein, wenn man in diese ganze Digitalisierung reinschaut, beziehungsweise in die Tokenisierung von Dingen, ja. wie man da überhaupt auch in, in, vielleicht im Co-Ownership die Lizenzen hält. Das sehen wir gerade im Musikbereich auch mit 12 by 12. Da hatte ich einen sehr interessanten Talk noch auf dem Reberbahn Festival gehabt. Wie können wir eigentlich Creator? die vielleicht sogar eine riesige Followschaft auf TikTok haben, aber dadurch einfach nichts verdienen, unterstützen, indem wir von Anfang an Dinge tokenisieren und dort auch für den Retail investierbar machen. Und insofern, klar, im Fußball kann man sagen, die haben schon immer unendlich viel Geld, aber für viele kleinere Sachen und Basketball, glaube ich, wird man im ersten Schritt auch nicht so mega reich, könnte es natürlich grundsätzlich von dem Spekulationsaspekt mal wegzukommen, eine interessante Sache sein, um einfach auch Upcoming Talents zu unterstützen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wir können hier festhalten, dass wir sehr befürworten, dass es da Bestrebungen gibt, einfach viele Dinge to, zu zu digitalisieren und auch besitzbar zu machen und handelbar zu machen, ohne diesen Aspekt zu haben, immer nur Geld daran zu verdienen, also wirklich diesen Gamble, diese Wette darauf, schnell reich zu werden, sondern dass es einfach ganz simpel einen Sekundärmarkt ermöglicht, dass man etwas hat und sagt, ich könnte es auch wieder loswerden. Und klar kannst du damit auch einen Gewinn machen, aber erstmal habe ich etwas, das ich nicht mehr brauche, ein altes Fahrrad und ich verkaufe es für weniger Geld, aber ich kann mir dafür, dadurch trotzdem etwas Neues finanzieren. Und genauso ist es mit einem digitalen Asset. Ich habe mir dieses tolle Schwert irgendwie geholt. Okay, ich verkaufe es aber vielleicht sogar unter Preis weiter, aber es ist trotzdem ein Teil dessen, dass ich mir wieder etwas Neues leisten kann. Ich habe einen Besitz und Leute sind da bereit, noch etwas zu bezahlen, aber dass es ständig darum geht, den nächsten Hit zu finden und irgendwie alles nur hoch zu gambeln, das kann es dann einfach nicht sein. Das haben wir auch gesehen, wie das gecrasht ist und es ist ja auch nicht nachhaltig. Also es fühlt sich auch alles sehr nach Schneeball dann auch am Ende an und das soll es nicht sein, sondern einfach, dass spannende Use Cases entstehen. Ich habe einen Film gekauft, ich möchte ihn wieder weggeben und jemand gibt mir noch was dafür. so Das genau. ist für mich vollkommen in Ordnung.
1: Und zum Abschluss, weil ich glaube, sind wir lernst langsam dem Ende, möchte ich nochmal meinen Moment, ich glaube, ich hatte ihn am Anfang noch nicht gesagt teilen, als meine Mutter gestern zu mir kam und sagte, ich habe jetzt zum ersten Mal das Metaverse gesehen. War das war das schon irgendwie sehr, sehr rührend. Erstmal, <lacht> The Metaverse <is> back. <lacht> Oder es, es geht jetzt erst richtig los. Und sie ist sehr, sehr kritisch. Und es war für sie das erste Mal wirklich, dass sie gesagt hat, ja, also jetzt mit Lex Friedman und Mark Zuckerberg, das hat mir zum ersten Mal das Gefühl gegeben, dass da vielleicht doch etwas kommt, was wir bisher noch nicht kannten. Und deswegen, ja, also sie, sie ist eine der größten Kritikerinnen immer. Ich kann mit ihr da auf einem sehr hohen Niveau über die ganzen Dinge spannend. sprechen. Hm?
0: Sehr spannend, sehr ja, spannend. Ja, das,
1: ja. War, das war für mich, wie gesagt, dann so also der Main-First-Sack. Cool. Also man hat ja immer sich Momente irgendwie im Leben. Ja. Und das war jetzt so einer davon gewesen, den ich, glaube ich, nicht so schnell vergessen werde.
0: Ich glaube, dann ist, ist vielleicht meine kleine Hausaufgabe, ich besorge mir die MetaQuest 3 und dann stecke ich meine Mutter mal da rein und zeige ihr das mal und dann berichte ich auch, was sie danach zu sagen hatte, wie sie das Metaverse empfunden hat. Und damit kommen wir zum, zum Ende des Podcasts. Anna, ich danke dir auch für die vielen Updates heute wieder und deine Einblicke. Danke, dass du hier warst.
1: Ich danke dir, Ben. Wie immer eine große Freude und äh, das nächste Mal wieder in vier Wochen.
0: Abonniert den Podcast, schickt uns euer Feedback und vernetzt euch mit uns auf LinkedIn, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.